0: Hösch 150
1: Zuwanderung, Migration ist die DNA von
2: Dortmund und auch von Hösch. Das war Anfang der 90er Jahre. Da hat man schon Sachen erlebt, die gibt es jetzt nicht mehr. Und das war sehr rau, das muss ich sagen. Aber das erlebt man auch draußen, sage ich mal so. Äh, wo ich noch jung war, Diskus gegangen bin oder so, dann hat man beim Eingang gesagt, du nicht, die Deutschen durften.
3: Und dann wurde übersetzt, und zwar hieß es dann, hier oben sitzt der Chef und da unten, wo das Bügelbrett, da ist die Frau.
4: Wir haben also eine typische Weihnachtsfeier nach deutscher Art gemacht und da war ja die große Disco unten im Keller und waren alle Vorbereitungen und letztendlich waren sie so begeistert, weil sie Karaoke singen konnten.
0: Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt
5: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist in Dortmund und mir gegenüber sitzt, wie immer, Till Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund. Ja, Till, und diesmal wollen wir nicht so unbedingt über die Hösch-Geschichte reden, über eine bestimmte Phase. Streng genommen haben wir ja sie eigentlich auch abgehandelt mit dem Ende der Flüssigphase. Sondern wir wollen uns mit den Themen beschäftigen, die die Region, Dortmund und Hösch als Unternehmen geprägt haben. Die nicht so offensichtlichen, aber auch vor allem die offensichtlichen Sachen, die ja gesellschaftliche Strömungen waren. Und ein ganz zentrales ist für mich, und deswegen müssen wir heute darüber reden, das Thema Migration. Hat es immer gegeben, in allen Phasen des Ruhrgebiets, in allen Phasen von Hösch bis zum Schluss. Nö, ich sage sogar bis zum heutigen Tag. Und äh, darüber sollten wir uns heute mal ausführlich unterhalten, was diese Menschen, die hier hingekommen sind, ja für Hösch bedeutet haben. Und umgekehrt, was Hösch für sie bedeutet hat. Ja, und wenn wir über arbeiten und Migration reden, dann dürfen wir auch ein Spezialthema, das mir auch ganz besonders am Herzen liegt, weil es einfach unvergesslich ist, auch reden, dass ja die Dortmund, Gesprächsthema in Dortmund über längere Zeit war.
1: Es geht um eine ganz kuriose Geschichte, die glaube ich fast jeder Dortmunder und jede Dortmunderin kennt, um eine Geschichte, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, wo ja, Medienvertreter aus ganz Deutschland hier hingekommen äh, sind, wo sogar Dokumentationen, Langzeitbeobachtungen entstanden sind. Es geht um hunderte Chinesen, die nach Dortmund gekommen sind, Anfang der ähm, Nuller Jahre und hier Teile der Stahlwerke abgebaut haben, nummeriert haben, beschriftet haben, in Container verpackt haben und nach China verschifft haben und da wieder aufgebaut haben. Das ist äh, eine sehr spannende, eine sehr kuriose Geschichte und vor allem eine Geschichte, wo du Kai ganz viel persönlich auch ähm, als Reporter erlebt hast und auch privat. Ich habe ja gehört von dir schon, die Chinesen waren sogar hier im Haus und äh, ich bin total gespannt, was du uns später noch erzählst. Absolut gerne, ein unvergesslicher Besuch.
5: Ja, wir reden über dieses tolle Ruhrgebiet mit Industrie, mit Hochhäusern, mit Schnellstraßen, ja, okay, auch mit Staustraßen, einer hochkomplexen, hochindustrialisierten Region. Aber wenn man ehrlich ist, vor 200 Jahren sah das hier völlig anders aus. Da war das noch sehr ruhig alles, sehr beschaulich und die Ruhris waren Bauern, Handwerker, Kaufleute ja, und haben ein paar Sachen verkauft, aber so richtig los ging das eigentlich erst durch die Kohle. Also wenn man ehrlich ist, das Ruhrgebiet ist eigentlich durch Migration erst zu dem geworden, was es wurde. Das gilt auch für Dortmund und das gilt auch für Hösch, denn... Es waren schlicht und ergreifend die Menschen gar nicht da, die diese Arbeit hätten machen können, dann plötzlich die Kohle aus der Erde holen oder eben Stahl zu kochen. Es mussten also andere hier hinkommen, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Und das ist im Prinzip über alle Phasen oder Wellen, wie es immer so ein bisschen unschöner, wie ich finde, heißt der Migration der Fall gewesen. Die Ersten waren die Belgier und Franzosen, weil die waren nämlich industriell weiter als wir in Deutschland, als im Ruhrgebiet. Die konnten mit Eisen und Stahl, mit den Verfahren Thomas Berner und so weiter, das konnten die schon alles umgehen. Danach kamen die Polen aus Schlesien. Dann gab es. Phasen zwischendurch, ich überspringe mal ein bisschen, was die weniger schön waren. Natürlich auch Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, da haben wir darüber gesprochen. Auch die waren hier, das waren Migranten wider Willen, die hier äh, die Produktion aufrechterhalten haben. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich das bekannteste, erst die Südeuropäer, die Italiener, die Spanier, die Griechen. Dann das sicherlich ganz zentrale, in diesem Jahr gefeierte Anwerbeabkommen mit der Türkei 1961. Wissen wir ja, das ist die mit Abstand größte Gruppe gewesen. Aber es ging danach im Prinzip auch weiter das Ruhrgebiet war immer wieder Anziehungspunkt für die Spätaussiedler aus Polen, für die Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, für die Kriegsflüchtlinge aus dem Ex-Jugoslawien. Und im Prinzip kann man ja eigentlich im Jetzt und heute enden, dass eben auch die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, aus Teilen von Afrika letztendlich auch hier hingekommen sind zu uns und haben diese Stadt, das Bild dieser Stadt verändert und damit letztendlich auch immer wieder, ja, einen Input gegeben in dieses Stahlunternehmen Hösch,
1: jetzt ThyssenKrupp. Auf jeden Fall, Zuwanderung, Migration ist, das hast du schon perfekt zusammengefasst im Grunde, die DNA von Dortmund und auch von Hösch und ähm das zeigen auch Zahlen. Also bis heute hat mehr als ein Drittel der Dortmunder Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Es gibt 120, rund 120 ähm, Organisationen, die sich um die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund kümmern, allein hier in Dortmund. Wir haben jedes Semester tausende internationale Studierende, auch an der TU Dortmund. Das ist auch ein interessanter Aspekt, wie ich finde. Also auch da sieht man das. Und ähm, wenn wir uns die Schulen angucken, dann zeigt sich das auch da nochmal ganz beeindruckend. Also von 81.000 Schülern in Dortmund haben fast 40.000 eine Zuwanderungsgeschichte, das heißt die Hälfte. Also Dortmund ist und bleibt eine Stadt mit ja vielen zugewanderten Menschen, mit vielen Menschen, die Migrationsgeschichte haben und äh, das gehört einfach zu Dortmund. Ja und diese Zahlen, die eindeutig sind, die eine klare
5: Sprache sprechen, solche Zahlen hatte ich mir eigentlich auch über die Eisen- und Stahlindustrie, über ThyssenKrupp, über Hösch erhofft und war doch ein bisschen erstaunt, dass trotz wirklich intensiver Recherchen ich nichts finden konnte. Es gibt diese Statistiken dezidiert für die Eisen- und Stahlindustrie nicht, nicht für die Bundesweite, nicht für Nordrhein-Westfalen. Die Unternehmerverbände haben sie nicht, die Gewerkschaften haben so etwas nicht. Und es gibt auch äh, keine Statistiken, keine offiziellen Statistiken, die diese Branche, die uns beide ja jetzt äh, so besonders interessiert, dezidiert heraushebt. Wenn überhaupt, haben es die Firmen nur gehabt. Und an diese Zahlen war für mich zumindest schlecht ranzukommen. Es gibt aber, glaube ich, ganz, ganz
1: wenige. Du hast welche. Ja, ein paar Zahlen haben wir dank der Unterstützung auch wieder von Isolde Parussell doch finden können. Die Werkszeitschrift, die wir ja auch schon hier zum Thema ah, gemacht Werk haben, und wir. Genau. die hat immer mal wieder berichtet und da heißt es zum Beispiel 1969, dass jetzt 2650 ausländische Arbeitnehmer bei Hösch arbeiten. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt als Einordnung waren in Deutschland schon rund zwei Millionen damals sogenannte Gastarbeiter tätig und das hat sich eben auch bei Hösch bemerkbar gemacht und 1970 gibt es dann noch eine Zahl, da haben bei Hösch Arbeitnehmer aus 24 Nationen gearbeitet, vor allem aus Griechenland, der Türkei, Jugoslawien, Spanien, auch Niederländer waren dabei und Engländer. Und dann eine dritte Zahl, die wir noch gefunden haben, 1973, haben 1200 Menschen aus der Türkei bei Hösch gearbeitet, aber das ist auch schon alles, was wir gefunden haben.
5: Wäre da nicht der Betriebsrat der thyssenkrupp Westfalenhütte, hm. denn der, und das finde ich eine tolle Sache, danke an die Kolleginnen dort äh, auf jeden Fall, die führen... Für sich eine Statistik, seit 2001, seit dem Ende der Flüssigphase bis heute, haben sie wirklich äh, genau aufgelistet von den Kolleginnen und Kollegen, die auf der Westfalen und die immer noch in der Produktion beschäftigt sind, welche Nationalität die haben. Da muss man jetzt genau hingucken, welche Nationalität die haben, das heißt also welchen Pass. Und über den Daumen, wenn ich so äh, die Zahlen Zahlen die Zahlenreihen hier mal durchgucke, sind das so ungefähr 10 bis 15 Prozent Nicht-Deutsche. Aber Stichwort Nationalität, die Zahl ist äh, verwirrend, denn diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben, aber längst einen deutschen Pass haben oder schon immer einen deutschen Pass hatten, die tauchen natürlich da als Deutsche auf. Das sagt auch der Betriebsrat, aber er kann es nicht anders machen. Deswegen kann man wohl schätzen, und das ist etwas, das haben wir jetzt viele bestätigt, ist wohl eine Zahl, die als Faustformel wirklich realistisch ist, so etwa 30 Prozent, vielleicht in einigen Werksbereichen auch 35 bis 40 Prozent der Belegschaft, ich denke mal auch heute von Hösch, von Thyssenkrupp, hat einen Migrationshintergrund. Und die größte Gruppe, bei diesen ungefähr 30 bis 40 Prozent, da kann man sich ziemlich sicher sein, sind die türkischstämmigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie und bei ThyssenKrupp äh, auf jeden Fall. Bei ThyssenKrupp Stil und bei Hösch dürfte es früher auch so gewesen sein, die natürlich vor allem in der Produktion beschäftigt waren. Ich glaube, bis heute ist es so, dass in leitenden, in Spitzenpositionen ganz, ganz wenige türkischstämmige Mitarbeiter sind, ähm, interessanterweise ist ja der Sprecher, der Chef der Belegschaften, nämlich der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von ThyssenKrupp-Stil, äh, allerdings in Duisburg sitzen, ein Türke, Tekin Nazikul, äh, ja ist das seit einigen Jahren, der hat richtig eine Karriere gemacht, hat erst eine Ausbildung bei Thyssen gemacht und dann später ein Studium draufgesetzt. Und ja, hat sich wirklich hochgearbeitet und ist ein Kämpfertyp und wohl genau der Richtige, jetzt die Belegschaften zu führen Als erster wirklich türkischstämmiger äh, Betriebsratsvorsitzender. Hier in Dortmund bei uns auf der Westfalenhütte haben wir im Moment so ungefähr 1300 Beschäftigte. In der Tat 10 Prozent, so um die 130, haben keinen deutschen Pass, also eine andere Nationalität. Es gibt im Moment 19 Nationalitäten, darunter übrigens auch Afghanen, Syrer, Flüchtlinge also. Und die größte Ausländergruppe auch in Dortmund ist die der türkischen, 97 sind es, aber wie ich schon sagte, die Zahl ist verzerrend, denn es sind eben die nicht mit eingerechnet, die keinen türkischen Pass mehr haben oder nie hatten, sondern einen deutschen Pass, aber ganz klar natürlich einen türkischen Migrationshintergrund haben und einen davon habe ich getroffen, einer dieser Türken, muss man sagen, fast in An- und Abführung, der in Deutschland passt ist, hat, es ist Hachibari, er ist 47 Jahre alt, er kam mit sechs Jahren nach Deutschland, da war sein Vater schon ein paar Jahre hier, der ist nämlich mit dem Anwerbeabkommen nach Deutschland gekommen und zwar bei Opel, nicht bei Hösch, sondern bei Opel hat er angefangen, hat die Familie danach geholt, er hat größere Brüder, die haben aber genau wie er einen Job angenommen und sind angelernt gewesen, er und das ist das Besondere an ihm, weil der Erste in seiner Familie, der richtig eine Ausbildung, eine richtige duale Ausbildung nach der Schule gemacht hat. Und er hat mir erzählt, dass das für ihn in der Tat, weil er eben keine Vorerfahrung aus der Familie hatte, für ihn ein ja, Sprung ins kalte Wasser war.
2: Also der erste Ausbildungstag, ich kann mich gut erinnern, wir waren eine etwas bunte Truppe. Damals hatten wir viele Kollegen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Also bosnisch, kroatisch und so weiter. Später, als man sich wirklich sehr gut kennengelernt hat, war das eine sehr gute Truppe. Wir hatten auch zu unserer Ausbildungszeit auch so eine Reise unternommen. Das hatte damals Hösch finanziert. Wir sind nach Ehringer Feld gefahren. Dort war so eine Jugendherberge, um sich da besser kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird, aber das hatte wirklich sehr viele Vorteile mitgebracht. Man hat sich untereinander sehr gut kennengelernt, man hat den Ausbilder kennengelernt und man wusste auch, was jemanden erwartet, was von mir verlangt wird und was ich, also dieses Fördern und so weiter. Dort wurde das sehr gut vermittelt.
5: Man hört also, untereinander haben die sich ganz gut verstanden. Also da scheint sowas wie Integration so jedenfalls habe ich das empfunden, funktioniert zu haben. Äh, auch über seine Ausbilder spricht er relativ gut. Wohlgemerkt, die Ausbilder in der Lehrwerkstatt. Die Hösch hatte immer, nicht. es gab, äh, waren sie sehr stolz drauf, die waren auch gut ausgestattet, die kaufmännischen und vor allem die technischen äh, Lehrwerkstätten. Und äh, etwas anders sah das dann aber aus, wenn er in die Produktion musste und so ist das natürlich schon bei einer ordentlichen Lehre, bei ihm zum Elektriker, eine Elektrikerlehre, da kann man nicht immer nur dauernd irgendwie in der Schule was machen, sondern da muss man auch mal raus in den Betrieb, ins Hochofenwerk, in die Waldstraßen oder auch an den anderen Werkstätten und was er da erlebt hat, war jetzt weniger schön, da macht er einen klaren Unterschied und wenn ich ihn so höre, dann fallen mir da eigentlich nur, Till, zwei Worte ein, nämlich Diskriminierung und Rassismus.
2: Der Schock war später, als ich in der Produktion eingesetzt wurde, um da zu gucken, wie es abläuft. Da war die Tonart schon sehr rau. Da waren auch sehr ältere Mitarbeiter, die uns da was beibringen sollten. Das war schon ganz anders. Die waren da nicht geschult. Das war Anfang der 90er Jahre. Da hat man schon Sachen erlebt, die gibt es jetzt nicht mehr. Und das war sehr rau, das muss ich sagen. Aber das erlebt man auch Draußen, sage ich mal so, äh, wo ich noch jung war, Diskus gegangen bin oder so, dann hat man <lacht> beim Eingang gesagt, du nicht, die Deutschen durften. Und äh, solche subtile Sachen, die erlebt man natürlich auch hier, klar.
5: Was er mir auch erzählt hat, ist, dass äh, das Unternehmen eigentlich nicht wirklich eingegangen ist, auf beispielsweise die religiösen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, zum Beispiel im Fastenmonat Ramadan. Da wurden natürlich die Schichtzeiten nicht irgendwie angepasst. Äh, Möglichkeit zu beten, häufiger zu beten, was im Ramadan ja üblich ist, sagt er, überhaupt kein Thema. Er hätte sich zum Beispiel so eine Art äh, Raum der Stille gewünscht, wie es das in Krankenhäusern gibt. Nicht? Und ich glaube auch in einigen Universitäten. Also so einen religiös-neutralen Raum, wo man sich zurückziehen kann und seiner Religion nachgehen kann. Er sagt, nein, da und auch in der Küche beispielsweise bestimmtes Essen zu machen, äh, darauf zu achten, dass äh, ja ne, beispielsweise kein Schweinefleisch, auch nichts drankommt an die, äh, an die Kost für die äh, muslimischen Mitarbeiter. Da wurde zumindest kein übertrieben großer Wert drauf gelegt. Und das fand ich schon enttäuschend, dass die Firma da nicht flexibel war und eben ja, auch in dem Sinne
1: Integrationsleistung äh, gebracht hat. Ich glaube, das war auch nicht nur ein höchspezifisches Thema, sondern einfach in der damaligen Zeit durchaus in Anführungsstrichen normal, so ärgerlich und schlimm, das aus heutiger Perspektive ist. Also gerade das Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist in den 80er Jahren und in den 90er Jahren noch, glaube ich, größer gewesen, als es das heute ist. Ich habe zum Beispiel in einem alten Spiegelartikel einen Fall gefunden aus dem Stahlwerk Salzgitter. Da hat ein Stahlarbeiter seine Zunge verschluckt. Kollegen haben ihm geholfen, in die stabile Seitenlage gebracht und ihn gerettet und ein anderer Stahlarbeiter rief äh, rief den zu, äh, lass den doch liegen, das ist nur ein Türke äh, sinngemäß wiedergegeben. Der wurde dann aber auch entlassen und es gab viele Menschen, die sich auch gegen diesen Fremden Hass gegen diese Fremdenfeindlichkeit gewehrt haben. Es gab dann auch Kampagnen dagegen, zum Beispiel ähm, die, glaube ich, bekannteste Mach meinen Kumpel nicht an. Die gelbe Hand. Mit, mit der gelben Hand, wo auch ganz prominente Unterstützer äh, dabei waren, Willy Brandt, äh, Günther Wallraff, Götz-George, die bundesweit im Grunde Wellen schlug. Also es haben ganz viele auch klar gemacht bei Hösch und den anderen Stahlwerken, wir wollen das nicht, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Hm.
5: Initiativen, die tendenziell aber eher aus der Belegschaft kamen, also aus den Betriebsräten, aus den Vertrauenskörperleitungen oder den Gewerkschaften. Die Unternehmen selbst haben da, glaube ich, eher einen gewissen Abstand gehalten zu diesem Thema, nach dem Motto, ja, wir wollen ja nicht zu politisch werden und wenn es die Betriebsräte machen, dann war ja sozusagen dem auch Genüge getan und die Firma war dann doch irgendwie auf der Seite der Guten dabei. Ja, wenn man jetzt so diese Sachen hört, über die wir geredet haben und wenn man äh, Hachibari äh, gehört hat, müsste man ja eigentlich meinen, dass er eigentlich die Nase gestrichen voll hat ne? von, von Deutschland und von den Dingen, die äh, ihm dazu wurden die er mitbekommen hat. Aber es ist, glaube ich, wie bei vielen türkischen Migranten der zweiten Generation, und er hat ja auch einen deutschen Pass schon lange, äh, eben anders. Ne? Also er ist hier angekommen, sein Sohn arbeitet auch schon auf der Westfalenhütte. Der nächste Sohn bewirbt sich gerade für eine, für eine Lehrstelle bei thyssenkrupp Stil. Also er hat das irgendwie akzeptiert und äh, hat seine, wie ich finde, ganz interessante eigene Bilanz dieser Form von Migration und Integration, wo er ein Teil von ist, äh, gefunden.
2: Ich sage immer, ich bin Produkt dieser Gesellschaft. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, ich bin hier aufgewachsen. Ich, als ich hier rüberkam, war ich sechs Jahre alt. Ich kenne nichts anderes. Türkei kenne ich nur vom Urlaub. Ich bin aus der Türkei gekommen, aber ich kenne das aus dem Urlaub. Das, was ich bin, bin ich ja hier geworden. Also ich bin sozusagen jemand von der Gesellschaft. Also das Unternehmen, das ist... Äh, mein Lebensgefühl, sage ich mal so, also ich fühle mich hingezogen zum Unternehmen. Ich kenne nichts anderes. Das ist so ein Teil meines Lebens, sage ich mal. Ich, ich habe jetzt 30 Jahre hier verbracht, ich habe so viele Menschen hier kennengelernt und natürlich hat man da eine besondere Verbindung.
5: Ja, hat er ja gesagt, fast 30 Jahre ist er in der Firma, hat zwischendurch mal in Duisburg gearbeitet. Aktuell ist er in der Gebäudebewirtschaftung hier in, auf der Westfalenhütte tätig und so den Eindruck den ich von ihm hatte, ist, ich glaube, der ist da echt zufrieden. Der will hier auch alt werden und bei Düsseldorf früher auch mal in
1: Rente gehen. Den Eindruck teile ich. Also was ich jetzt so von ihm gehört habe, klingt ganz danach. Und ähm, weil das Thema so wichtig ist, haben sich auch Menschen damit beschäftigt, das anderen näher zu bringen und äh, zu zeigen. Es gab eine bemerkenswerte Ausstellung, die ihren Ursprung in Dortmund hat, die trug den Namen Onkel Hassan. Das ist der Namensgeber sozusagen dieser Ausstellung. Hassan Koschan, der ist 1931 in der Türkei in Ostanatolien zur Welt gekommen, hat da geheiratet, Kinder bekommen und als Schaf- und Ziegenhirte gearbeitet, suchte aber offenbar einfach nach einer besseren Perspektive und kam dann eben 1964 mit vielen, vielen anderen Menschen nach Deutschland, in der Hoffnung hier, eine gute Arbeit zu finden, der nachzugehen und gutes Geld zu verdienen. Und ähm, kam zu Hösch nach Hagen-Hohen-Limburg ins äh, Federnwerk und hat da lange gearbeitet bis zu seiner Rente. Ist vor einigen Jahren im Alter von 80 Jahren gestorben und sein Leben sozusagen exemplarisch stellvertretend für die vielen, vielen Hunderttausenden von Menschen, die gekommen sind, wurde aufbereitet und im Höschmuseum und im Haus der Vielfalt in Dortmund, also an zwei Orten, gezeigt in einer Ausstellung. Und das Besondere an dieser Ausstellung ist eben, dass nicht nur das Leben von Onkel Hassan eine Rolle spielt, sondern eben auch, dass der Enkelkinder, also äh, der sozusagen heute lebenden in Dortmund arbeitenden und lebenden Generation. Und es sind auch die Perspektiven durchaus der mittleren Generation abgebildet. Das heißt im Grunde, Drei Generationen sind Thema dieser Ausstellung und das ist das Besondere und man lernt ganz viel über eben all das, was sich seit den 60er Jahren in Deutschland, in Dortmund und auch bei Hösch getan hat, was wir ja hier auch gerade schon ausführlich erzählt und erklärt haben und ja, wenn wir uns das jetzt nochmal konkret anschauen, also Hassan Koschans Geschichte, er ist wie gesagt 1964 nach Hagen gekommen, hat im Federnwerk in hohen Limburg angefangen zu arbeiten, war lange Zeit alleine, erst 1977 ist seine Frau mit den beiden jüngsten Kindern nachgekommen, also er war über zehn Jahre wirklich allein in Dortmund, ohne seine Frau und die Kinder, hat aber tatsächlich dem Unternehmen, die treu gehalten, war immer da beschäftigt, hat 1989 dann sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert und ist 1991 dann in Rente gegangen nach 27 Jahren. Ein Ausstellungsstück ist aber zum Beispiel so eine Tabelle, wo gezeigt wird, was hat er eigentlich an Rente bekommen zusammen mit seiner Frau. 1.000 Euro im Monat, roundabout. Also wirklich wenig. Klar, er konnte natürlich auch nur 27 Jahre einzahlen, aber das ist, glaube ich, so ein Problem der ersten Generation derjenigen, die nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, was dann aber wieder exemplarisch und eigentlich typisch ist, äh, ist, dass dann auch weitere Koschans bei Hösch angefangen haben. Der Bruder Ismet hat im äh, Kaltwalzwerk auf der Westfalenhütte angefangen und der Sohn Ali hat es sogar zum Ingenieur geschafft bei Hösch und später bei Thyssenkrupp. Da sieht man auch innerhalb der Familie einen gewissen Bildungsaufstieg und äh, ja, es haben mehr als 40 Menschen, die mit ihm verwandt sind, irgendwann in Dortmund und Umgebung gelebt. Also da sieht man einfach, ähm, was das Ergebnis ist aus einem einzigen, der mal in den 60er Jahren nach Dortmund gekommen ist. Also eine riesige Familie, die jetzt hier in Dortmund eine neue Heimat gefunden hat. Und äh, genau, dieser Lebensweg wurde halt in dieser Ausstellung erzählt, aus den verschiedenen Perspektiven, äh, verschiedene Menschen dieser 40 Familienmitglieder äh, erzählen da, äh, tauchen da auf. Und das ist eben das Besondere, weil es einfach nochmal äh, ganz neue Perspektiven auf das Thema eröffnet. Ich glaube abschließend, dass man nochmal äh, versteht, was wollte diese Ausstellung, ähm, was 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 ist Sinn und Zweck des Ganzen. Es gibt eine Webseite, da kann man sich im Übrigen viel auch noch anschauen, da gibt es noch ganz viel Material und äh, ganz viel Interessantes zu diesem Thema und da steht eben in der Selbstbeschreibung, glaube ich, stehen noch so ein paar entscheidende Sätze, die nochmal klar machen, äh, was wollten die Initiatoren zeigen. Also die Ausstellung zeigt beispielhaft, was es bedeutet, als Migrantin oder Migrant in ein Land zu kommen, das zunächst ganz fremd ist und wo es schwierig ist, heimisch zu werden. Sie zeigt, dass es für die Enkel gleichberechtigte Teilhabe auch heute noch nicht gibt. Das heißt, natürlich hat man leider immer noch Nachteile, ähm, oft, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Also wenn wir noch mal zu den Zahlen vom Anfang zurückkommen, zu den Schulkindern, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an einer Hauptschule ist deutlich höher als der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an einem Gymnasium. Da zeigt sich einfach nochmal die Chancenungleichheit, die unsere Gesellschaft bis heute eben hat. Und das war eben auch Teil der Ausstellung, das nochmal klarzumachen. Und die Ausstellung macht eben auch deutlich, jetzt sind wir wieder bei den direkten Zitaten von der Webseite, Migration hat viele Gesichter. Und eine große Zahl der Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland und auch nach Dortmund gekommen sind, haben heute hier ihren Lebensmittelpunkt. Also die fühlen sich jetzt hier heimisch. Dortmund ist ihr Zuhause. Und ich würde sagen, das ist auch gut so. Jetzt haben wir dieses Beispiel
5: gehört. Bei Hachibari war es auch so, dass der Vater vorgegangen ist, die Familie ist zu Hause geblieben. Das könnte man schließen. Das Anwerbeabkommen, das ja auch in diesen Tagen so gefeiert wird, war etwas nur für Männer. Das heißt, nur Männer haben ihre Familie
1: zurückgelassen, haben sie dann später nachgeholt. Ist aber nicht die ganze Wahrheit. Genau, und da sind wir sozusagen bei einem schönen Rückbezug nochmal auf unsere vorherige Folge. Da haben wir uns ja mit dem Thema Frauen bei Hösch beschäftigt. Und ganz klar, auch Frauen sind zum Arbeiten nach Deutschland gekommen. Also nicht nur im Rahmen des Familiennachzuges, sondern auch im Rahmen der Anwerbeabkommen. Und äh, da gibt es sogar konkrete Zahlen, die beziehen sich allerdings nicht auf die Eisen- und Stahlbranche. Wir haben wieder das Problem, dass es da eben keine konkreten Zahlen gibt, sondern beziehen sich auf ganz Deutschland. Und ja, das stieg immer weiter an. 1960 sind rund 5000 Frauen zum Arbeiten nach Deutschland gekommen. 1961 waren es schon 15.000, also dreimal so viele. Und 1970 waren es sogar 70.000 Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Und die kamen insbesondere auch aus der Türkei, äh, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Jugoslawien. Also da kann man sagen, war das ungefähr auch wie bei den Männern. Ähm, äh, die kamen ungefähr auch aus den gleichen Ländern nach Deutschland.
5: Auch unsere Höschelegende ist in dieser Folge ein Migrant, aber einer, der es nicht ganz so weit hatte. Aus dem Hessischen, hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Dortmund verschlagen, zu Hirsch, in dem Fall in, zum Phoenix, äh, nach Hörde. Ich finde, er gehört in die Geschichtsbücher, weil er für Hösch etwas geschaffen hat, das, glaube ich, man kann sagen, fast noch langlebiger, widerstandsfähiger, rostfreier ist als selbst der allerbeste Höschstahl, nämlich etwas Kulturelles, Kunst, ein Musikstück. Ein Musikstück, ganz genau mit dem Titel Gruß von Hösch. Wir reden von Hans Richter. Hans Richter heißt also dieser Mann, Musiker, Angestellter bei Hösch. Und er und sein Musikstück präsentiert uns jetzt wieder Schauspieler und Tatortdarsteller Klaus-Dieter Klausnitzer. Hösch
0: 150 Die Legende Schmissige Marschmusik, aber ohne militärischen Hintergrund. Dieses ganz besondere Musikstück entstand 1970. Komponiert und arrangiert von einem Höschianer, der im Hauptberuf Fahrer des Betriebsrates war. Sein Name? Hans Richter. 1927 wurde Richter in Hessen geboren. Schon mit sechs spielte er regelmäßig Mundharmonika in einem Ensemble. Mit 14 schickten ihn die Eltern zur Frankfurter Musikschule, wo er die Ausbildung im Kriegsjahr 1944 allerdings abbrechen musste. Es verschlug ihn nach Dortmund, genauer gesagt nach Hörde zur Dortmund-Hörder-Hüttenunion. Als erster Klarinettist des Werksorchesters konnte er seiner Musikleidenschaft weiter frönen. Nebenbei komponierte Richter weiterhin Tanzmusik der 50er Jahre und schließlich jenes Werk, das ihn zur Hösch-Legende werden lässt. Es ist ein Marsch für Blas- und Streichsalonorchester. Der Titel »Gruß von Hösch«. Damit, so sagt Hans Richter später einmal, hatte unser Werksorchester eine musikalische Visitenkarte. Und der Firmenname Hösch fand sich sogar in der Musikliteratur wieder. Welturaufführung war bei der Hösch-Jubilarfeier 1970. Fortan sollte das Stück bei jedem Auftritt des Orchesters gespielt werden. 1982 ging Hans Richter offiziell als Betriebsratsfahrer in den Vorruhestand. Doch der Musik blieb er treu. Weil sich fast zeitgleich das Werksorchester auflöste, wechselte der Mann mit der Klarinette zum Orchester der Bergbau AG Westfalen. Nach einem Schlaganfall bei einer Generalprobe im Festspielhaus Recklinghausen musste er die aktive Bühnenkarriere allerdings aufgeben. Doch er beobachtete immer, was mit seiner alten Firma passierte. Feindliche Übernahme durch Krupp, Fusion mit Thyssen, Werksschließungen und Demontage durch die Chinesen. Das alles schmerzte ihn, bis ihm eine entscheidende Idee kam. Hans Richter komponierte 2003 Mehr als 30 Jahre nach der Entstehung des Liedes einen Text, eine Hymne auf ein großes Unternehmen, das nicht mehr existierte. 2004, bei einer großen Veranstaltung der IG Metall, wurde das Lied in der großen Westfalenhalle geschmettert und schließlich auch auf CD gepresst. Verewigte Treue zu einer Firma, die nicht mehr war. In der Musik unsterblich. Dank Hans Richter.
5: Die Legende. Hans Richter, Musiker Höschianer, der ist äh, 2013 im Alter von 86 Jahren gestorben.
1: Ja, jetzt kommen wir zu der besonderen, zu der kuriosen Geschichte, die wir am Anfang schon angekündigt haben, zu den hunderten Chinesen, die hier in Dortmund äh, einst waren, äh, Anfang der Nullerjahre und die Stahlwerke, die Betriebe, die hier nicht mehr benötigt wurden, abgebaut haben und äh, mitgenommen haben nach China, das wollen wir jetzt in Ruhe aufrollen und Kai ist da der ideale Ansprechpartner, weil du hast das alles miterlebt als Reporter, hast für den WDR mehrfach berichtet, Vielleicht zu Beginn, wie, wie kam es dazu? Warum sind die Chinesen hier gewesen?
5: Ja, es muss wohl irgendwann mal einen äh, überraschenden Anruf gegeben haben im Jahr 2001 bei ThyssenKrupp. Ein Anruf aus China, ein Herr Shen aus Gang von der Firma Shagang hatte angerufen und sagte, ihr habt doch da was rumstehen, Anlagen, die ihr nicht braucht, die würde ich haben. Und das hat man bei ThyssenKrupp zunächst mal nicht ernst genommen. Hat dann aber gerechnet und hat gesagt, also bevor wir das abreißen und verschrotten, was uns viel Geld kostet, ist doch schön, wenn das uns jemand abbaut, sich nach Hause holt und uns dafür auch noch Geld gibt. Und gesagt, getan, am Ende war es ein wirtschaftlicher Deal. ThyssenKrupp hat 15 Millionen Euro zweimal, nämlich für die Westfalenhütte und für das Stahlwerk in Phoenix bekommen, 30 Millionen Euro dafür bekommen, dass die Chinesen diese Anlagen ja übernehmen und abbauen und bei sich zu Hause wieder aufbauen wollten. Also ein gigantisches, ja wie soll man sagen, Industriepuzzle mit einer Million Teilen. Und äh, das war mit viel Zweifel und viel Skepsis begleitet. Aber es ging dann irgendwann mal los, nämlich am 28. Februar. Da wurde symbolisch die erste Schraube gelöst. Ich erinnere mich noch an den Moment: das war eine, eine absurde, alberne Situation. Der Oberbürgermeister von Dortmund damals, Gerhard Langemeier, und ein Chinese hatten so einen übergroßen Schraubenschlüssel in der Hand. Und wir von der Presse spotteten und riefen von hinten immer: How look, how
1: look! Also, weil wir glaubten, dass die Chinesen ja. Es, naja, äh, das wäre jetzt heutzutage auch nicht mehr so angebracht, ne, genau, so zu ne, Also es
5: war jedenfalls äh, ein bisschen äh, witzig,
1: aber tatsächlich, die Chinesen kamen und äh, hatten wirklich vor, diese Anlagen abzubauen. Ich habe da einen Archivbeitrag gesehen, du hast es ja live miterlebt, wie da äh, wirklich ähm, einzelne Bauteile beschriftet werden, in Container gepackt werden, äh, zum Hafen gebracht werden mit LKW. Also es war ja eine logistische Meisterleistung im Grunde. Ne? Und es sah nicht danach aus. Es sah total chaotisch aus. Ne? Da wurde geflext,
5: da wurde gehämmert, da wurde gesägt, ne? da wurde mit dem Schneidbrenner gearbeitet und du hattest das Gefühl, da steckt kein System hinter. Jeder machte da, was er wollte. Du verstandst die Chinesen auch nicht. Wir haben sie mit der Kamera begleitet, bei der Arbeit, in der Küche, beim Essen, in den Büros, wo auch die Pläne die, die Pläne waren. ThyssenKrupp hat das ja begleitet. Deutsche Mitarbeiter, Hirschianer, die da jahrelang gearbeitet haben, haben auch staunend geguckt, haben ab und zu mal eine Frage gestellt. Es war Gott sei Dank ein sehr guter Dolmetscher auch dabei. Äh, aber es wirkte irgendwie so ganz merkwürdig. Du sahst nur diese kalligraphischen Schriftzeichen und dachtest dir, ob das wohl wieder zusammengebaut werden könnte. Und äh, sie haben wirklich jede kleine Schraube mit einem Zettelchen irgendwie äh, markiert und das kam dann irgendwann in den Container Dortmunder Hafen, über die Kanäle bis Antwerpen und da waren wir auch einmal, riesiger Pott, ne, dann ab äh, 9000 Kilometer entfernt auf dem Seeweg nach China. Es wirkte chaotisch, aber im Nachhinein muss man sagen, da steckte doch ein Plan
1: hinter, denn es ist am Ende aufgegangen. Und was ich so bemerkenswert finde, dass da natürlich auch zwei Kulturen aufeinander geprallt sind. Also erstmal, was ich äh, gesehen habe, auch in einem alten Beitrag, dass die natürlich auch ihren eigenen Koch mitgebracht hatten. Zum Beispiel, äh, der in der Nordstadt dann einkaufen gegangen ist und die Asialäden leer gekauft hat, stimmt. Und äh, was ich auch so spannend fand, dass die sich total gewundert haben über die, in Anführungsstrichen strengen Arbeitsregelungen für... für oh ja, das war, ein, das war ein großes
5: Problem, weil die Chinesen hätten natürlich durchgearbeitet, bis sie irgendwie umfallen. Das ist mit dem deutschen Arbeitsschutz nicht ganz machbar ne? und mit dem äh, Sonntagsarbeitsverbot hatten die Chinesen ein ganz großes Problem. Man muss sagen, man wusste eigentlich nie genau, wie viele wirklich da waren. Auch der Westfalenhütte und dann später, als es losging, dann auch ein paar Monate später in Hörde äh, bei Phoenix, die die deutschen Behörden haben versucht, ein Auge drauf zu haben, die Arbeitsschützer, aber mein Eindruck war, sobald die um die Ecke waren, haben die wieder weitergemacht wie vorher, weil die Chinesen wollten vor allem eines, wieder schnell nach Hause, weil so richtig wohl
1: fühlten sie sich in Dortmund ja nicht. Das ist verständlich, ähm, aber ich finde, das ist total spannend, also sich das anzuschauen, was da damals passiert ist, wie da zwei ganz verschiedene äh, Kulturen aufeinander getroffen sind. Es gibt ja auch ähm, Videos aus einer Karaoke-Bar zum Beispiel und so weiter und so fort, wo dann Höschianer und äh, Chinesen zusammengekommen da sind. Das sprichst einen spannenden Punkt an. Äh, das sind so ein paar wenige
5: Beispiele. Ich bin mal ganz ehrlich, das sind dann die Dinge, wo wir Journalisten uns dann draufstürzen, aber sie waren leider nicht die Regel. Da muss man im Nachhinein sagen, da hat Dortmund kein so gutes Bild abgegeben, insbesondere was die Westfalenhütten Chinesen, sondern nicht jetzt betrifft. Da gab es im Sommer ein Fußballspiel im Höschpark, aber ansonsten den hehren Worten von Gerhard Langemeier ist nichts mehr gefolgt. In Hürde war das so ein bisschen anders, aber so dieses persönliche Kennenlernen, ich finde, da haben wir als Dortmunder kein gutes Bild abgegeben als Stadt. Das hätte eigentlich besser laufen können. Ich weiß nicht, mit was für Bildern die nach Hause gegangen sind. Aber du hast dich zumindest bemüht. Ne? Ja, ja <lacht> weil mir das eben auch nicht so gefallen hat. Wir haben so viel mit denen gedreht. Die waren auch so entgegenkommen. Die haben so einen tollen Übersetzer dabei gehabt. Toni, wirklich ganz klasse Mann, der super Deutsch sprach und ein Ingenieur war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, du hast, die geben dir so viel Zeit, Lad die doch mal zu dir ein. Ne? Natürlich nicht alle, ne? Aber vielleicht so vier, fünf. Ne? Und dann haben wir also denen den Vorschlag gemacht, äh, besucht uns doch einfach mal, dann seht ihr einfach mal, wie eine in Abführung normale deutsche Familie so lebt in Dortmund.
1: Und jetzt sind wir ganz gespannt, was du zu berichten hast, aber auch. Ein ganz besonderer Gast, den wir uns dazugeholt haben. Ja,
5: ich habe meine Frau natürlich damit ziemlich übertölpelt,
1: <lacht> aber sie hat gesagt, gut, für die
5: Völkerfreundschaft mache ich das. Ja, das war ein toller Tag. Ich weiß noch, es war der 3. Oktober, also der Tag der Deutschen Einheit. Da durften die Chinesen nämlich auch nicht arbeiten und dann sind sie abends zu uns gekommen.
3: Und das war ein sehr schöner Abend, den wir mit den Chinesen verbracht haben. In unserem Haus, mit unseren Kindern. Mit vielen Überraschungen. Das ging schon <lacht> los bei den Gastgeschenken. Das Gastgeschenk für die Dame, das war ja nett. Also chinesische Fächer oh. haben wir bekommen, genau. Zwei Fächer. Und ich, ich glaube, glaub wir haben auch noch so, so ein Anhängerchen mhm. oder so bekommen. Da war noch was. Das war aber, äh, mein Mann hat ja auch was bekommen. Mhm.
5: <lacht> ja, ich bekam zwei Flaschen Echt Echtstonsdorfer, also diesen Likörschnaps. Und fragte mich, ne, wie, was soll ich damit anstellen? Ja, der Hintergrund erfuhr ich dann hinterher. Die hatten sich erkundigt, dieser Reporter. Was, was hat er denn so gerne? Was trinkt er gerne? Und die Antwort war Rotwein. Und dann haben die Chinesen sich wohl eigenmächtig auf den Weg gemacht und haben irgendwo Rotwein eingekauft. Dachten jedenfalls, das wäre welcher. Und ich hatte dann diesen Likörschnaps. Und probiert? Ähm, nee, ich wusste, dass ich den nicht <lacht> mögen würde.
1: Aber also da haben, haben sie sich wohl im Fläschchen vergriffen. Äh, dann ist aber mit Sicherheit noch mehr passiert. Wie lief der Abend ab? Was, hab, was habt ihr hier so erlebt mit den Chinesen? Ja,
3: im Vorfeld war natürlich die große Frage, was kochen wir? Was können wir den äh, Herren bieten? So, Ich hatte natürlich so die Idee, wir kochen hier was Typisches ne? für uns, was wir so gerne mögen, so aus dem Ruhrgebiet irgendwas. Ja, vielleicht Kartoffelsalat mit Würstchen oder ein Gulasch. <lacht> ja, aber da wurden wir dann doch eines besseren belehrt. Wir haben dann eine Gemüsesuppe, habe ich gekocht. Das ging. Wir hatten Baguette, glaube ich, dazu, wenn ich mich recht erinnere. Also so leichtes Essen, leichte und,
5: Kost. Und natürlich dort unter Bier.
3: Dortmunder Bier, genau. Sagen, ne? Dortmunder Bier hatten wir. Wir haben natürlich auf Deutsch uns unterhalten. Die Chinesen haben natürlich auch irgendwas erzählt.
5: <lacht> Toni war in dem genau. Fall nicht dabei. Das heißt, wir mussten schon so gucken, dass wir irgendwie so mit Händen und Füßen irgendwie kommuniziert haben. Und unvergesslich auf jeden Fall ist die Hausbesichtigung. Also wenn die schon hier reinlässt, dann musst du dir natürlich auch zeigen, wie du lebst, wie du wohnst und äh, wir waren dann eben so offen, dass wir gesagt haben, okay, macht was ihr wollt, wir haben einen Keller, wir haben hier mehrere Etagen, hier ist die Küche und äh, ja, so richtig zurückhaltend waren sie eigentlich nicht. Das war überraschend. Erst einmal losgelegt, haben die sich also alles mögliche angeguckt und da warst du ganz schön erstaunt, genau. wie die Zugänge waren. Also die Sitzung in, in die
3: Küche gekommen und unsere Küche ist also mit den Schränken bis unter die Decke bestückt. Und da standen sie so fassungslos vor äh, und machten dann die Schränke auf, also die, an die sie gekommen sind. Na, ganz oben sind sie auch nicht dran gekommen. Oh, da ist ja überall was drin. So, das war schon so, dass da überall was drin war. Ja, okay, dann war gut, dann sind wir, glaube ich, in den Keller runter. Da stand mein Bügelbrett. Und dann haben sie irgendwie haben sie getuschelt wir haben es ja nicht verstanden, das wurde auch nicht übersetzt. Und dann sind wir so, du, hier ins Arbeitszimmer dann auch gekommen, also das unterm Dach ist. Ah, dann wurde wieder <lacht> was gesagt. Und dann wurde übersetzt, und zwar hieß es dann, hier oben sitzt der Chef, und da unten, wo das Bügelbrett, da ist die Frau. Oh. Da haben die sich fürchterlich drüber <lacht> amüsiert.
5: Da haben sie ja so einen Eindruck davon, wie genau. Deutschland noch genau. die Rollenverteilung auch im Jahr 2002 sind.
3: Also das war, äh, war wirklich nett. Ja, wir hatten einen schönen Abend, die Kinder waren dabei. Die wurden dann natürlich für diverse Fotos wurden die in Positur gestellt.
1: Weil, weil das so außergewöhnlich war, ja. mal deutsche Kinder zu sehen. Ich genau.
3: glaube. Die Chinesen
1: na? wollten sich
5: unbedingt mit einem mit blonden den, Mädchen und mit einem kleinen Jungen einfach fotografieren lassen. Langnasen, mm. Kinder, na, das war für die, glaube ich, das Größte, diese Fotos dann später zu Hause zeigen zu können.
3: Mm. Ja, ja, aber das war für uns auch nett und das war auch irgendwie spannend, so äh, zu sehen, die wunderten sich auch. Hier wohnt jetzt nur eine Familie. So, und das, mir war das gar nicht so bekannt, dass die vielleicht wirklich in einem Bruchteil jetzt unseres Wohnhauses mit groß, großen Familien wohnen oder so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt umgekehrt, ja? wenn ich jetzt Gast gewesen wäre in einem chinesischen Haus oder in einer chinesischen Wohnung. Ich hätte das nicht gemacht. Ne? Ich mache ja nicht irgendwelche Schränke auf oder irgendwie so. Ne? Schade einfach, dass diese Sprachbarrieren da waren. Ne? Dann hätte man vielleicht auch ganz anders fragen können. Oder dass ein Gespräch wirklich auch so zustande gekommen. Wäre da das, das geht ja, ging jetzt so nicht, ne, eins zu eins.
5: Man muss sagen, also wir, glaube ich, haben von denen wenig mm. bis gar nichts erfahren. Genau. Ne? Also es ja. ist jetzt mm. nicht so ein Dialog geworden. Wir haben mm. den einfach mal gezeigt, so leben Deutsche, jedenfalls eine deutsche Familie mm. und mit diesen Eindrücken sind sie dann wahrscheinlich ein paar Monate später zurück nach China geflogen.
1: Und jetzt wissen alle Familienmitglieder in China, wie es hier bei euch <lacht> im dass, Haus aussieht. Dass deutsche Frauen im Keller bügeln und <lacht> genau.
5: ihre Männer Chefs sind und <lacht> oben im Dach ihrem Job nachgehen.
1: Ja, schöne Anekdote. <lacht> Sehr schön. Ja, von dieser grandiosen Anekdote wieder zurück zum Stahl. Also irgendwann waren die Chinesen fertig, hatten all das abgebaut und verschifft und waren im Grunde wieder weg. Was ist daraus geworden? Eine Million Teile,
5: 250.000 Tonnen Material insgesamt, so schätzt man, äh, mehrere LKW-Ladungen voll äh, Unterlagen, äh, Dokumenten, äh, deutschen Dokumenten. Die waren jetzt also 9000 Kilometer entfernt. Ja, ich sagte ja schon dass vorhin mal, dass die Hörder so ein bisschen empathischer bei dem ganzen Thema waren. Also bei dem Abbau des Oxygenstahlwerks am äh, heutigen Phoenixsee. Deswegen war es, glaube ich, kein Zufall, dass der Chef von Schargang bei den Hördern, als er die noch mal besucht hat, als sie schon längst weg waren, gesagt hat, wenn wir fertig sind, dann kommt ihr mal rüber, dann lade ich euch ein und ich zeige euch mein Land und mein euer, unser gemeinsames Stahlwerk. Und äh, diese Reise hat tatsächlich stattgefunden. Ich habe selbst daran teilgenommen, kann also wirklich bestätigen, ja, die Anlagen sind dort. Ich habe dort den Schriftzug Hösch oder Maschinenfabrik Deutschland ne, als Lieferanten eines großen Krans zum Beispiel gesehen. Es war eine relativ große Delegation. Es war schon so ein bisschen offiziell, wenn wir da rübergeflogen sind. Die Flüge mussten wir selbst bezahlen, aber vor Ort sind wir wirklich grandios, toll bewirtet und betreut worden. Und der Chef unserer Delegation war sozusagen der Ranghöchste. Das war der damalige Bezirksvorsteher von Hörde, Manfred Renner. Und den habe ich vor ein paar Tagen nochmal neu getroffen, habe mich mit ihm über diese Zeit unterhalten. Und zwar genau dort, wo eigentlich das Stahlwerk mal stand, am Phoenixsee. Und da haben wir über all das nochmal geredet, vor allem über die Zeit in China und über diese Eindrücke, dass das wirklich funktioniert hat, das Industriepuzzle. China und Hörde, Hörde und China. Das ist eine der Geschichten aus der Zeit nach Hösch, also nach der Rohstahlproduktion, also eigentlich der Zeit schon von ThyssenKrupp, als nichts mehr produziert wurde. Da kommt eine Firma, die heißt Shagang, die kannte keiner und sagt: Wir wollen das Stahlwerk in Hörde und auch ein paar größere Anlagen auf der Westfalenhütte kaufen, die bauen wir ab und bauen wir uns wieder auf. Belächelt zunächst und bestaunt dann später, als eine große Hörderdelegation drüben war. Einer, der das alles mitgekriegt hat, war der damalige Bezirksvorsteher, heute nennt man sowas Bezirksbürgermeister, Manfred Renault. Herr Renault, fangen wir mal am Anfang an, 2002, als diese Abbauphase war, da kommen diese Chinesen Hunderte, in Einheitsuniformen mit ihren Arbeitsanzügen machen sich hier über die Hermannshütte her, über Phoenix Ost und sagen, wir bauen das ab. Was haben Sie damals gedacht, als Sie sahen, wie die loslegten?
4: Ja, ich habe das nicht glauben können, dass man sowas demontiert. Wir haben, es waren ja ca. 1000 Chinesen hier in Hörde tätig und wir haben damals auch noch mal eine Besichtigung über das Werk geführt, wie die das mit den Bürgerinnen und Bürgern, Früher war das ja verbotenes Gelände und da sind dann nochmal so 400, 500 Menschen hier gewesen mit ihren Frauen. Da haben sich das Werk nochmal von ihnen angeguckt und die Männer haben ihren Frauen erklärt, wo sie gearbeitet haben. Aber an vielen Stellen war nichts mehr zu sehen, weil die Chinesen sehr, sehr fleißig waren. Es war geplant, dass die für zwei Jahre hier bleiben sollten, aber es ist dann im Endeffekt doch deutlich schneller gegangen. Wir haben von Beginn an hier im Hörde uns gesagt... Diese Menschen müssen wir ja auch mal ein bisschen betreuen und die müssen sich ja nicht nur hier in ihren Schlafkojen irgendwo wohlfühlen, sondern wir wollen sie auch ein bisschen in das öffentliche Leben oder ihnen das öffentliche Leben in Deutschland zeigen und haben uns von Anfang an mit den Kontakten aufbauen können, haben mit den Geschäftsleuten gesprochen, die sind hier fleißig auch einkaufen gegangen und haben letztlich manche Dinge gemacht, eine Weihnachtsfeier gemeinsam gemacht. Und als sie dann doch schon nach einem Jahr circa, habe ich so in Erinnerung, so die ersten Gruppen wieder nach Hause fuhren, haben wir die auch immer verabschiedet, sodass die von Hörde einen guten Eindruck mit nach Hause nahmen und haben gesagt, da wohnen ja überall freundliche Menschen.
5: Das heißt also so, dieser Versuch Völkerfreundschaft, wenn auch auf dieser sehr unteren Ebene zu praktizieren, das war Ihnen schon wichtig?
4: Das war uns wichtig, weil einfach... Es meines Erachtens dazu gehört, wenn fremde Menschen aus fremden Ländern ist, dann gehört es auch dazu, dass man sie ein wenig betreut und ihnen das eigene Umfeld mal zeigt.
5: Wir haben gerade schon die Weihnachtsfeier angesprochen. <lacht> Erzählen Sie mal, die war, glaube ich, im Keller des Stiftsforums, meines Wissens.
4: Da ging es ziemlich, äh, ja, ziemlich munter her. Da ging es ziemlich munter her. Wir haben in, äh, Weihnachten ist ja für die kein Begriff gewesen. Aber wir haben also eine typische Weihnachtsfeier nach deutscher Art gemacht. und da war ja die große Disco unten im Keller und waren alle Vorbereitungen und letztendlich waren sie so begeistert, weil sie Karaoke singen konnten. Und die Chinesen, habe ich mir da sagen lassen, sind wahnsinnig begeisterte Karaoke-Sänger und das war ein wunderschöner, freundlicher Abend, netter Abend. Man hat also auch, soweit die Kommunikation möglich war, hat man sich über Finger und alles Mögliche verständigt. War eine herrliche Geschichte, ja.
5: Irgendwann, als es dann passiert war, kam der Herr Shen, der Oberchef dieser Firma, der Eigentümer, äh, der hierhin und zeigte sich, erinnere ich mich daran, sehr zufrieden, dass das ein ziemlich guter Deal aus seiner Sicht war, dass er das äh, hat rüber schaffen lassen. erzählte dann, das meiste steht auch schon und wenn es richtig fertig ist, dann hört er, dann kommt ihr zu mir nach Changsagang in diese Stadt, wo das Shangzhang-Werk ist und guckt euch das an. Haben Sie das damals abgenommen, also dass hier ein paar Meter neben, wo wir jetzt gerade sitzen,
4: dass uns das erzählt hat? Ja doch, ich glaube, dass äh, Herr Schenk, so habe ich ihn auch später, er war ja nochmal in Hörde, kennengelernt habe, steht er zu seinem Wort. Und äh, wir haben nur anfangs gedacht, gut, wir fahren mit einer kleinen Delegation, war auch so angedacht, mit zehn Personen so aus dem Stadtbezirk dorthin. Aber das hat sich ganz anders entwickelt. Viele der ehemaligen Mitarbeiter von Hösch, hatten auch Interesse daran mitzukommen und so ist aus unserer zehnköpfigen Reisegruppe wurden dann 63 Personen und wir haben das äh, gefragt, ob das möglich wäre und haben gesagt, lass sie ruhig mal alle kommen, man, wir werden die auch schon unterkriegen und versorgen können.
5: Im März 2005 war das, von den 63 Teilnehmern waren drei Journalisten, einer davon war ich und für mich immer in Erinnerung bleibt natürlich der Empfang. Man kennt ja diese Bilder aus dem Fernsehen, wenn sich der Außenminister oder die Bundeskanzlerin empfangen wird von dem entsprechenden chinesischen Oberen, dieses Bild, riesiger Raum, großer Teppich in der Mitte, große Gemälde an den Wänden und vorne die beiden wichtigsten und daneben dann so eine lange Reihe, so das Fußvolk und Herr Renno. Es war genau so, auch für uns, auch für Sie. Wie fanden Sie, dass Sie mit Respekt, äh, allem Respekt, ein Bezirksvorsteher aus, aus Dortmund ja, hörte, da so empfangen wurde? Wie, 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 was fühlten
4: Sie damals? Ja, ich glaube, das hat mich persönlich tief beeindruckt, dass man doch, ich glaube, auch als Person sehr ernst genommen wurde und aber auch, glaube ich, die ganze Gruppe, die hat das toll gefunden, als er stand, wir begrüßen die, die Gruppe aus Dortmund-Hörde. Das war schon sehr interessant. Und interessant war auch erst, dass das erste Gespräch mit dem ersten Sekretär der Partei stattfand, mit der KP Chinas, und erst das zweite Gespräch dann mit dem Bürgermeister. Die fanden, stand, die fanden direkt hintereinander statt. Aber wie gesagt, erst die Partei und dann der Bürgermeister. Das war schon schon beeindruckend und das Gespräch wurde gedolmetscht. Unsere Freundin Dongping-Shu, die saß dann bei mir und er hatte seinen Dolmetscher, aber das war, Sie haben es ja auch mitgekriegt, war hochinteressant. War nett, man hat sich ausgetauscht wie auf diplomatischer Ebene ähnlich. Also wirklich große Politik, aber eben eigentlich von kleinen
5: Menschen wie Ihnen und mir, also was jedenfalls diese, diese Ebene betrifft. Dann sind wir auch rumgeführt worden, jetzt wollten wir ja endlich sehen. Haben die das wirklich hingekriegt? Haben die die Anlagen von der Westfalenhütte, Sinteranlage, Hochöfen und so weiter und eben hier das Stahlwerk hier
4: von der Hermannshütte, haben die es da aufgebaut gekriegt? Und was erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich, dass wir erst durch so eine Drahtseilerei gegangen sind, ein Bestandswerk, was mich da beeindruckt hat, dass es da extrem sauber war. Ich habe nicht geglaubt, dass sie extra für uns geputzt haben. Ich denke mal, das wird immer bei denen so sein. Und dann sind wir in diesen Neubautrakt gegangen, der als Gebäude ja ganz neu gebaut worden ist gebaut worden ist und wir standen dann, kann ich mich erinnern, vor dem Hochofen, der ja aus Dortmund kam und dann sagte ein Kollege, der vor Hösch gearbeitet hatte, sagte, ich glaube, ich könnte hier direkt anfangen, es ist alles so wie bei uns in Dortmund und wir sind dann auch hinterher über die Wallstraße, durch die Wallstraße gegangen, alles pico bello, alles fein und alle die Kollegen, die wir von Hösch das kannten, die da selbst ja dran gearbeitet haben, sagen, das ist eine tolle Leistung, was die gemacht haben. Wir haben acht Tonnen Dokumentation alleine mit nach Zhang Gang. ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen, mitgenommen, kann man sich nicht vorstellen, acht Tonnen Papier, Pläne, Dokumentation, Unterlagen etc., also das ist schon eine tolle Leistung gewesen. Und was ich gesehen habe, dass diese Menschen, die dort waren, die Arbeiter, Ingenieure und alles, was da ist, hochmotiviert waren. Also die waren begeistert von ihrer Leistung, selbst begeistert von ihrer Leistung und wirklich hochmotiviert, den Eindruck hatte ich.
5: Und zum Abschluss, was ist geblieben für Hörde von China, jetzt wo wir hier am Hafen vom See stehen, wo mal ein paar Meter in Fackel war?
4: Ja, da gab es noch eine interessante Geschichte. Man wollte uns ein Geschenk machen. Und das war ein Stier, aber ein Riesending, war sechs Meter hoch oder sowas. Wir haben das, original haben wir vor der, vor dem Kulturhaus in Gang gesehen. Und wir haben das sollte dann bei uns vor das, vor das Bezirksrathaus oder gestellt werden. Ich fand das etwas zu groß. Jetzt darf man ja solche Geschenke, ist ja äußerst schwierig dann auch einem Chinesen gegenüber abzulehnen dann habe ich dann erklärt, dass der Stier in Europa eine ganz andere Bedeutung hätte als in China. In China ist er ein Symbol des Fortschrittes gewesen, das nach vorne streben. Und ich habe das dann gesagt, ja in Europa ist das eher der Stierkampf uns mit verbunden. Und das haben wir dann nachvollzogen. Und dann haben wir immer noch mal so Kontakte gehabt, dass wir vielleicht mal an den, eine erste Bramme, die dort gegossen werden, sollte hier nach Dortmund zurückkommen. würde. Aber da ist dann nichts mehr rausgekommen. Irgendwann sind die Kontakte dann eingeschlafen. Der Dr. Schenk war noch mal einer mit einer Gruppe, das war auch schön, war in Linz in Österreich. Von dort haben die angerufen beim Oberbürgermeister, sie würden gerne nach Dortmund kommen. Und im Büro des Oberbürgermeisters konnte keiner was damit anfangen. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, da ist eine Gruppe aus Zhang Zhejiang. Ja, ich sage, das sind die, wo wir waren. Dann sind die den Tag, an Tags hier gewesen. Wir haben kurzfristig hier in Hörde in Treppchen eine Veranstaltung organisiert, waren auch wieder 70 Leute. Oder 60 Leute, die alles, was wir so kurzfristig erreichen konnten. Und dann waren die hier, kann ich Ihnen sagen, 70 Flaschen Wein sind getrunken worden. Und die Chinesen waren alle abgeflutzt.
5: Ja, nach allem, was zu recherchieren war, Till, arbeiten die Anlagen immer noch. Auch jetzt im Jahre 2021. Es war, so hört man der. Startschuss für eine Erfolgsstory, denn dieser Herr Schen, der am Anfang irgendwie eher belächelt wurde, der hat das wirklich genutzt, seine Firma Chagang national und international richtig nach vorne zu bringen und äh, ich glaube, dieser trinkfeste Kollege, von dem wir gerade gehört haben, der ist mittlerweile über 70 und der hat, glaube ich, diesen Deal damals von 2001, den hat der nie bereut, den Deal mit Dortmund.
1: Ja, schöne Geschichte. Schön, das alles zu hören. Wirklich beeindruckend. Und schade, dass wir schon am Ende der Folge angelangt sind. Aber irgendwann ist auch diese schöne Folge vorbei. Ja, und deshalb möchten wir uns natürlich wie immer bedanken und vorher aber schauen, was machen wir eigentlich in der nächsten Folge.
5: Ja, beim nächsten Mal machen wir etwas auf deinen besonderen Wunsch hin und ich glaube, du bist ja auch sehr interessiert dran. Wir werden die Westfalenhütte besuchen. Wir werden vor allem das, was übrig geblieben ist, den letzten produzierenden Betrieb von ex jetzt ThyssenKrupp Stil Europe, besuchen. Wir lassen uns zeigen, was die Jungs und Mädels da vor Ort jetzt wirklich noch machen, die letzten 1300.
1: Ja, ein Ausflug, auf den ich mich sehr freue. Es wird eine besondere Folge, die wir komplett vor Ort aufnehmen. Ich bin sehr gespannt. Kannst du auch. Ja, und dann bedanken wir uns natürlich wie immer bei Isolde Parussell, der Leiterin vom hösch Museum, und bei all den Gesprächspartnern, die uns in dieser Folge unterstützt haben. Und wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.